0: Tillepodden här då. Patrik Cyg och Kalle Karlsson i studion. Sent, sjuk, sent sjukdomsbesked från Martin Tholén. Så vi två i studion och sitter här och Begrundar faktumet att Julien Lopetegui Vi funderar inte på det här uttalet. Det är sådana den namn som man har läst en massa gånger Men man har inte sagt så många gånger själv. Så det, det sitter inte riktigt på tunga känner jag. Om ni har problem med det uttalet är klar för Real Madrid. Och det här har rört upp en del känslor i det spanska lägret kring hur man ska förhålla sig till det här i det spanska landslaget. Och det har utlyts en, en presskonferens som vi ännu inte har lyssnat på.
1: Nej, precis. Det verkar ganska infekterat det här. Vi får ju se... Det känns onödigt att spekulera innan den presskonferensen om vad det, vad det kommer mynna ut i. Det är mycket spekulationer nu, vilda spekulationer om allt om att han ska få gå här för VM till eh, och så vidare men ja, vi får se vad det, det hamnar någonstans. Mm.
0: Hur tror du? Det som har citerats då är att det ska finnas ett missnöje Bland, de andra, bland spelarna i truppen Att han ska favorisera Realspelare och så vidare I laguttagningar och vem man byter in Och såna saker Tror du att det skulle göra det Tror du att han kan tänka så i det här läget Han har ju ett mästerskap att göra så bra som möjligt Det är ju klart att Han i ett sånt här läge Kanske skulle kunna reta upp en isko Eller sådär om han inte skulle välja honom Jag menar, han skulle ändå vara chef Liksom han kan ju lika gärna reta upp honom som Real Madrid-tränare till hösten. Liksom.
1: Ja, jag vet inte om det är det som är bakgrunden. Jag har svårt att se att det skulle bli en sån här stor grej av det. Jag vet inte alls varför det skulle vara ett så stort problem. Jag har svårt att se att han skulle favorisera någon på bekostnad av liksom Spaniens chanser i VM- Uh, han är ju också beroende av att göra så bra resultat som möjligt här i VM för att komma in i Real Madrid-jobbet uh, på den stolen med så mycket trovärdighet som möjligt. Mm. Ja, han fiasko här, och ja, då har han ju en direkt. Det är ju så tyvärr det funkar i, i, i fotbollsvärlden. Jag tycker inte att det borde funka på det sättet att man ska är så kortsiktig utan uh, menar, de har ju förmodligen tittat på vilket jobb han har gjort med Spanien under två års tid. Och det är ju det som ligger till grund för att han får jobbet, men... Uh, det är så det funkar. Gör han succé i VM så har han det lättare när han ska ta över Real Madrid och gör han misslyckande där så, så, så kommer han vara ifrågasatt och börja mm. Och Torsk mot Portugal i premiären då, då är det tungt. Då är det lite jobbigt att vara julen men eh, vi får se här om han ens leder laget då. <laughs> <laughs> ja
0: Hur förvånad är du över den här eh, Värvningen, som att säga Tillsättningen. Eh, det var ju inget namn ni pratade om när Nej, det var det ju inte.
1: Eh, det går ju lite under Real Madrid-radan på det sättet att eh, de har gått så efter eh, kanske lite större namn och så vidare tidigare. Sidan eh, hade visserligen inte så mycket tränarerfarenhet men han eh, var ju. Eh, väldigt mycket namn och hade sin historia i Real Madrid. Jag är, jag är lite förvånad över det samtidigt så tycker jag gillar det också om de har gjort eh, bedömningen här att det här är den tränaren som, som verkligen passar kravspecifikationen och det, det tror jag att han han är. Det han har gjort med Spanien har ju varit imponerande efter den framgångseran de har haft så tycker jag att han har ett nytt Mod och energi i den landslagstruppen Och de har spelat otroligt bra fotboll De har gjort jättebra resultat eh, Och då kan man såklart Vända på det och säga det är, det är svårt att inte spela bra fotboll med det där materialet Och så är det ju förstås Men de var ju eh, Lite mätta efter eh, ja, Den här extrema framgångsvågen eh, Så det är klart att eh, Jag tycker ändå att han har gjort ett bra jobb Med, med Spaniens landslag och det blir spännande att se nu om, om vad han kan göra med Real Madrid. Det är såklart otroligt skittlande efter den eh, liksom eran dynastin de har haft här nu under sidan. Eh. Man vill ju att sidan aldrig ska träna ett lag igen. Han ska, han ska ha gjort sitt nu, det här är bara det han har gjort. Ja, det skulle vara så jäkla coolt av honom <laughs> nu att bara kliva av, lägga sig i hängmattan och bara röka cigarr och liksom... Skicka ut en Instagram-bild i veckan När han sitter på någon söderhavsö Och njuter av livet mm. eh, Då har liksom avslutat sin spelarkarriär Med eh, liksom Utvisning Dels chipsstraffen mm. i VM-finalen Ribba in som är helt sjuk mm. eh, Och eh, Den utvisningen Och sen avsluta sin tränarkarriär Liksom med att kliva efter tre <laughs> Raka Champions League-titlar Det skulle vara så extremt eh, exceptionellt ja. men eh, så han, tror jag inte han, han, är, han är väl
0: på något sätt störst nu Sedan är det inte det, det är ju lite sådana här Beckenbauer eh, size liksom att alltså, ja. alltså, man, man var en av världens bästa spelare alltså, liksom, jag skulle vilja peta in honom bland en av de tio bästa spelarna i världen genom alla tider kanske eh, och sen kommer man ta klivet över till tränare Och ha den här extrema Gör någonting som ingen har gjort på så länge att alltså ta mm. tre raka Champions League
1: Ja det finns ju några Jag tycker att Johan Cruyff fortfarande är Nummer ett på den punkten Det mm. är han kanske topp fem till och med Spelare genom tiderna mm. eh, Och det, det finns väl de som argumenterar för att Zidane också är det Jag hävdar nog att Kreuf, eh, ska vara där i alla fall. Och sen har han ju varit en sån där tränare som fått väldigt stor påverkan på hela fotbollsporten. och för mig är det större än att vinna, det är otroligt stort att vinna tre raka Champions League som Zidane har gjort men det Kroif har gjort som liksom trendsättare för hela världsfotbollen och liksom, han har avlat fram egentligen en hel generation nya tränare som har lyft den här sporten steg för steg och det det gör att han blir liksom ja, en gudfader för hela fotbollen nästan. Mm.
0: Eh, Real Madrid, hur tror du han kommer ta sig an det här projektet, då? Eh, det, det är ju så att de är, har några svagheter direkt i, i laget. Utan det handlar ju mest om att få ihop de här styrkan och ihop alla de här personerna, alla de här egorna. Det är liksom det är inga små personligheter att ha att göra med framförallt Ronaldo med sina dubbla budskap och sen liksom sätt att han spelar fotboll på just nu är också som att som han måste förhålla sig till, han måste ju vara där han måste ju spela men samtidigt så är han inte så rörd som han var en gång i tiden
1: Nej, så alltså han har ju visat i Spanien att han eh, har hanterat den gruppen väldigt, väldigt bra. Jag tror att han kommer in med en väldigt stark eh, trovärdighet med att han är så pass uppskattad ändå som han är i Spanska landslaget och har gjort de eh, imponerande resultaten där. Eh, det som är lite sådär kittlande, det är ju den där... <laughs> Det är ju en så liten grej egentligen Det här med att han Som har kommit ut nu de senaste dygnet här Och att han har sagt tidigare att Messi är den största spelaren Genom tiderna och så vidare Men man vet också att den där typen av små, små saker Kan bli så uppförstorade mm. Och det blir intressant att se hur den Bara landar i Liksom Real Madrid-svären med Ronaldo och hans entourage och så vidare. Och vad det innebär för hela liksom, dynamiken mellan eh, nytränare och den stora stjärnan som är liksom, laget på något sätt. Men eh, vad jag tror du att han gör med det? Jag tror att det kan faktiskt bli en lite mer spansk touch på det. Han har haft spelare i landslaget. Jag tror att det kan vara så att han då ser kvaliteter hos någon av de här spelarna som man kanske Eh, plocka med sig dit. Ta en Thiago till exempel. Eh, nu har jag anspelat i, i Barcelona så kanske inte just han men Alltså den typen av spelare som han får jobba med i landslaget. Att han ser att okej, okay, här finns någonting. Eh, det sker till exempel. Eh, som han dessutom har en kontakt med. Eh, eftersom man har basat med hon över honom i två år. Jag, jag kan se att han plockar någon spelare från det spanska landslaget med sig till Real Madrid. Eh, och eh, det kanske blir en lite mer spansk touch av det. Mm. Um. Vi får se då, och sen får vi invänta
0: då beskeden från det Spanska förbundet och hur de kommer att hantera den här nyheten. Eh, vidare till Atletico Madrid, där eh, värvningen av Thomas Lemar nu är mer eller mindre bekräftad. Man har bekräftat att man har eh, någon slags förkontrakt, en överenskommelse och att eh, det här är en... en affär som vi bara väntar på ska bli verklighet. Ryktas om 60 miljoner euro ungefär för den gode Lemar som ju var en av förra sommarens stora ryktesmän men nu klar för Atletico Madrid och det känns ju inte helt orimligt och frågan är hur den här värvningen som kanske blir då atletiskt största den här sommaren kan man tänka sig vad, hur den påverkar laget och truppen. Får det till exempel en Grisman att stanna? Eller är det här en ersättare till Grisman? Då De spelar inte riktigt, det är inte riktigt samma typ och så vidare. Men det är klart att det är en, det är en stor stjärna in.
1: Du har ju sagt att Grisman har beställt den här värvningen Och det skulle ju i så fall tala för att det ökar chanserna att behålla honom. Ehm, samtidigt är det en skittlande värvning för det är ju inte riktigt en Atletico Madrid typ Nej. av spelare som kommer hit nu och det, det är, tycker jag är roligt. Bara intressant att se liksom hur, hur skruvar de och hur eh, gör de för att få in han och använda hans spetsegenskaper. Han kommer från ett hyperoffensivt Monaco och kommer till det här liksom extremt disciplinerade väloljade laget som ska flytta rätt i varje situation defensivt. Eh, så ja eh, Spännande övergång. Kul att Atletico spänner musklerna. Det behövs där, bakom de två stora. och eh, Intressant såklart också hur det påverkar Griezmann. Jag tror fortfarande att, att Griezmann, jag trodde i förra sommaren att de skulle gå Mm. Och känslan är att han kommer gå Den här sommaren Men sagt... på andra sidan så har det ju varit ibland så sådär Med Atletico-spelare att man tror att de ska lämna Men så gör de i alla fall inte det
0: Nej. Han fick ju frågan här nu förstås Det får de ju på alla intervjuer de gör Och sagt att Jag har bestämt mig men det här är inte tiden Att meddela Några besked Vilket väl tydligt på tycker jag Alltså hade han stannat Och hade han liksom varit bestämt sig för att stanna Då har han ju kunnat säga det Det hade ju inte påverkat någonting. Nej. Men hade han lämnat så hade det ju påverkat om han hade sagt det nu om säger ja, han är klar för Barcelona. Vi vet ju att Barcelona har scoutat honom jättelänge och, och haft den här diskussionen hela förra sommaren. Det var i januari. Eh, och att kanske att Coutinho-affären kom lite emellan då. Att de har fått skjuta på sin Grishman-affär lite grann för att Coutinho-affären blev svårare, än var, svårare och dyrare än vad de hade förväntat sig. Eh, så att... Eh, Ja, jag får känslan också av att, att Grishman försvinner- att det blir till Barcelona nu under sommaren. Men efter VM då. Mm. Ehm, och då är det klart. Då kommer det röra sig som stora pengar då, då kommer Atlético ha en kassakista att, att jobba med. Ehm, och därför kanske är det är viktigt att få in lemar nu då. Och att man kommer röra en sån här prislappen nu. För menar, om man har fått in säg en miljard eller en och en halv för Grishman- ja, då är det ju lätt att prislappen på allting man köper efter- Jackas upp lite grann Särje. för att eh, den andra förhandlingsparten då vet att man har gått om pengar <skratt> eh, Vi måste prata lite grann om Fekirsoppan
1: mm. eh,
0: Som eh, David Axelsson skrev så här Går det att låta bli att prata om Fekir? Eh, det, det var ju bra silly om man säger så när hela det, här, det är ju snart en vecka gammalt men vi, vi tar upp den då och ni måste prata så gärna om eventuella andra alternativ som kan göra hans. Vi Du kan idag. ju dra
1: soppan i snabb version får, för jag, de som inte har varit med får, på det.
0: Får, får vi ta den i snabb version? Då. Det rullades ju upp efter att förra veckans avsnitt spelades in. Först kom rapporter om att Fekir... Det har pratats ganska länge om att Fekir har varit i stort sett klar. Att man varit överens och att han hade bestämt sig för Liverpool och att, att äh, agenterna och... Ja, de skulle helt enkelt komma överens om hans prislapp. Det verkar som att Liverpool och Lyon var överens i slutet på förra veckan. Alla de stora brittiska och franska journalisterna skrev att man var överens. Liverpool flög över ett sitt läkarteam för att kunna göra den medicinska undersökningen på plats då Och fann då någonting som man inte hade väntat sig. Men vi vet ju att Fekir hade en allvarlig knäskada för ett par år sedan- och på den eh, röntgen som man då gjorde på knät nu så hittade man eh, ja, någonting som gjorde att eh, man blev tveksam helt enkelt. Eh, tyckte inte att eh, det här var rätt spelare att chansa på. Det har ju varit kännbart för Liverpool de senaste säsongerna där man haft en lite skadebenägen trupp eh, på vissa håll. Inte minst nu såg vi på slutet på den här säsongen när det inte fanns knappt ett mittfält att ställa upp överhuvudtaget drogs helt enkelt ur affären när de fick se skanningen av det här knät De kände att risken för att det går sönder igen var så pass stor det har också kommit någon citat om att de tyckte att operationen som gjordes då kanske inte gjordes på allra bästa sätt och att det inte har läkt på det sättet som man hade hoppats på vågade helt enkelt inte göra den investeringen och drogs ur affären och det var inte mer med det Leon gick ut och sa att Fekir stannar för det är klart att har man ett sånt knä som det dyker upp en sån grej på en röntgen, då blir det ju svårt för även andra klubbar. Det är klart en mer desperat klubb. Eh,
1: kanske har råd och chansa ska, ja. Kanske
0: har råd och chanser eller kanske är ett att chanser på ett mm. annat sätt. I, I det läget kände sig inte Liverpool, Eller ansågs inte Liverpool var just nu. Så det var det som hände. Han klarade helt enkelt inte läkarundersökningen Det jag ska säga vi ser det, men det har hänt förut. Det har hänt eh... Just för Liverpools var ju Louis Kremi eh, För några säsonger sedan På samma sätt, var helt överens och, och... Men man tycker synd om Nabil Fekir Framförallt, han hade ju liksom gjort sin, sin presentationsvideo Han hade valt tröjnummer Han hade förhandlat allting färdigt Och skulle då få göra sitt stora move Han hade bestämt sig eh, för Liverpool Och Klopp hade pratat med honom Han kände nog att det här var hans möjlighet Att få kliva in och får bli en riktig världsstjärna det som man har väntat på då. Eh, och så fastnar det på att eh, Knät är dåligt. Eh, man lider ju oerhört mycket med, med Fekir faktiskt.
1: Eh, verkligen. Jag måste bara dra en liten anekdot an angående det här med att missa läkarundersökningen. Eh, mm. Den pappa känner vi ju igen, en gammal <laughs> fin forward från Premier League. Han, eh, jag, jag känner
0: inte igen det namnet alls.
1: <laughs> <laughs> Han. Eh, eh, och gör succé i Bundesliga Och eh, ska ju då gå till eh, vad, Vilken klubb är han ska gå till? Ja, det är det stod han ska gå till Och eh, läkarna, han har en knäskada mm. Och läkarna säger att eh, han, han har dragits med den i slutet av säsongen eh, Och så gör han ett mindre ingrepp Men orden är från läkarna att han får absolut inte flyga det blir ju någon slags tryck, du vet, när man är uppe i luften antar jag. Så att det ska ju påverka tid. Men det är ju ett litet problem här. Han och hans brorsor, han har ganska många liksom i det entoraget. Han har ju lovat en semesterresa till Las Vegas. Så att han åker ju i alla fall till Las Vegas. Och och när han flyger hem igen så, så blir inte den här övergången eh, verklighet. Och det var till Stuttgart han skulle. Det var han var i Hoff, Hoffenheim då. Just det. Ja. Just det. Mm. Eh, så det här knäet har ju upp när han har flygit och så klarar han inte den medicinska undersökningen. Så, ja. Vilket klant, Allt What sin Vegas <laughs> stannar inte alltid i Vegas. <laughs> utan det kan vara så att man kommer hem med ett svullet knä och så missar man sin drömövergång. Ja. Det var ju det då. Ja, eh, ja, sen fick ju han en bra karriär i alla fall. Mm, men absolut. som sagt... Eh, lista på läkaren Det är väl eh, rådet här
0: eh, Verkligen Och eh, sen har det också rapporterats då Att det som var Liverpool såg som det andra alternativet Till, det här handlar ju om Coutinho-positionen där, eh, där Klopp verkar se att det finns Eller det, man ser att det finns ett behov fortfarande eh, Egentligen att spela som Istället för att spela mer som de har gjort under den här säsongen 4-1-2-3 Spela en mer 4-2-1-3 Alltså med ja, en tia det. bakom fronttion Lite grann som Coutinho gjorde då Och då kunna ha två vägs längre bak Där Naby Keita ska vara ändå då Och Fabinho Som det. är spelare som är ganska väl anpassade för den de, rollen
1: De rollerna är ja.
0: Även Virginaldum och Henderson är, är egentligen mer anpassade kanske för att spela mer tvåvägs än, än i den där sittande eh, rollen. Ehm, då, den man hade identifierat som ett alternativ var då Lanzini från West Ham som för en vecka sedan drog korsbandet i, i träningen med Argentina då, inför VM och kommer ju missa nästan hela nästa säsong på West Ham. Så att... Eh, Ja, han, han är inte direkt upplagd för en läkarundersökning heller just nu, om man säger så. Nej. Eh, så att, ja, det var lite tungt. Och det är också spel man tycker är oerhört synd om. Han har ju faktiskt haft chans att spela lite för för Argentina i det här mästerskapet.
1: Ja, dessutom en sån här spelare som han har ju en stor flytt i sig om han gör ett ja. jättebra VM och det hade han kunnat göra. Han har ju högsta nivå ja, som har... är tillräckligt hög. Precis, liksom. för att få en, en flytt liksom till en stor klubb och eh, det är klart att man lider med honom. Men apropå där här för Kiro, och det du snakkar om, där mm. mittfälts liksom, bygget där så det känns väldigt, väldigt, tycker jag bra i teorin med Liverpools förändring där. För jag tycker att de har blivit lite kanske svaga i det defensiva spelet när Jordan Henderson ska lösa det där själv. och Som ensam defensiv mittfält. Där. Att vända på den triangeln, få en tia istället, för mål det kommer de göra ändå. Det är helt övertygad om att de gör. Eh, och får de in två spelare som ger lite extra skydd till backlinjen så tror jag att eh, det är, det är spännande för Liverpools del mm. Ja, det, man ska komma ihåg att, att De kommer ju hitta en annan Tia såklart
0: Ja, precis, och då är det frågan vad, vad finns det för alternativ då? Nu hade man ju gått så hårt in på Fekir Och verkligen sett honom som Den här ersättaren till Coutinho Ser du några spelare ute i Europa Som, som skulle kunna gå in på den positionen det finns ganska det här, det här brukar man ju säga är en position Där det ofta finns ganska mycket spelare eh, som, som kan ta klivet uppåt Vi har sett ja, Det finns ju en, en brass i annat lag ute I, i Östeuropa till exempel Som ofta har den här eh, positionen I sina lag Men frågan är vart, vart De ska vända blickarna
1: nu Ja det, den är lite lurig För de, för de behöver också sikta, väldigt väldigt hög kvalitet Ja de måste sikta högt Det var det jag tänkte komma till Alltså det är ju de måste ju hitta en spelare som är världsklass eller som kan bli världsklass inom ganska kort tid för det är det liksom, det är den pusselbiten de ska få in för att ta nästa steg eh, det går ju inte längre och liksom inget ont om honom men förstår vad jag menar det går ju inte att lägga sig på den här nivån som Liverpool har gjort tidigare och köpa Ackila, i figur, eller Danny Ings, eller liksom något sånt där. Utan nu är det ju verkligen spetsspets spets som ska in. Och det, jag ser ingen sådär på marknaden tillgänglig som bara ploppar upp och som är realistisk samtidigt. Och att klubben som har honom ska vilja sälja och så vidare. Mm. Så jag, jag kommer inte på någon just nu. Har du någon sådär, något namn som du drömmer om som samtidigt är realistiskt? Ja, inte direkt om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, det finns ju såklart
0: liksom Insigne eller eh, mm. något sånt där. Men hur realistiskt är det för Liverpool att få loss? Det blir dyrt liksom. Eh, så att, ja, jag vet inte. Eh, ingen, ingen på raka arm. Jag hade gärna sett Lanzini faktiskt. Jag hade tyckt att det var en, hade varit en spännande värvning. Han hade inte kostat lika
1: mycket pengar heller. Eh, men, men säkert kunnat göra ett bra jobb. Och det är ingen av de här eh, kanonerna från akademin som kommer upp och är någon ny Ram Sterling eller så?
0: Ja, inte vad man kan se just nu. Det har ju funnits. Eh, liksom ben Woodburn, mm. som man trodde mycket på, har ju inte riktigt fått den. Han spelar ju liksom i, i, i en sån uh, position, en sån roll. Um, men menar, han är inte redo för,
1: för att kliva in och axla, axla den Nej, äh, jag menar inte man, att de skulle in och ta start tror jag, direkt. jag tänkte bara om det fanns några utvecklingspart som, som man kan se inom ett par år Som kan
0: ja. bli något Jag har ju sett en, en Harry Wilson till exempel i, Som varit på lån i, i hall Jagas av flera Premier League-klubbar Jag är väl 20 år gammal nu tror jag Men jag menar, nej in, ingen som är riktigt det finns ingen så här. Jadon Sancho eh, i den åldern som är liksom redo om man ser en, en riktigt hög eh, högsta nivå på just nu. Det tycker jag inte. Eh, Moussa Dembele på tal om högsta nivå. Eh, Spurs mittfälts S. Har ett år kvar på kontraktet. Eh, ser inte ut att förlänga det här. Han verkar inte... Enligt vissa rapporter i alla fall ingår i Konte, eller i konten, säga, i Pochettinos långsiktiga spörsatsning. Jag fyller som sagt 31 nu i sommar. Eh, inte den, den snabbaste killen kanske, men jagas nu av flera italienska storklubbar. Juventus, eh, Inter och Napoli sägs. Allihop eh, då var sugna på att lägga ett bud på belgaren som eh, väl inte startade i måndags i Belgien, va? Nej, det var Axel Witzel och Debruyne på de positionerna i matchen mot var det? Costa Rica var det? Man körde över i måndags.
1: Witzel och Kevin Debruyne ja. Ja, precis.
0: Mm, den på, på bänken då, Men, eh, vad tror du om en Den till Serie A?
1: Eh, ja, så den som får. Musa får ju in ett jäkla bra tillskott jag, oavsett vilken klubb det är. Visst han börjar bli lite till åren nu. Jag tror att han är...
0: Ja, han är 31. Eller han fyller ja. 31 i juli.
1: Ja, är det så? Mm. Okej. Okay. Eh, men jag tror att han har eh, dimensioner som skulle vara väldigt, väldigt intressanta i Serie A med sin fart med bollen och liksom hålla i den och den styrkan han har. Jag tror att den den dimensionen i ett Inter till exempel skulle ju vara super, super intressant. Alltså.
0: De, de har ju verkligen behövt den, den rollen. alltså.
1: Ja, exakt. Och eh, Jag tror att eh, Inter har gjort många eh, värvningar de senaste åren. Och det, Man kan sätta ett frågetecken kring många. Men eh, skulle de få in den embeles så tror jag att det är en sån där pjäs som verkligen kommer ge nytta där och som de kan Liksom verkligen bli ett fundament i det laget. Mm. Vi
0: får väl se då Fall, fall Pochettino väljer att kanske in lite grann då på, på eh, den Breds kontrakt Eller om man hittar ett nytt. De har ju inte hittat något någon förlängning än så länge. Eh, och. Eh, eller fall han helt enkelt spelar ut sitt kontrakt över. Kan över vara så också. nästa säsong då. Och hittar ett, en stor. Eh, vad säger man? En stor. Vad heter det när man går... Casha-in, som ja. bossman. Casha-in, ca, cash ja, precis. Men vad kallas det? Man får en sign-on. Sign on. En stor sign-on nästa sommar. Det eh, var ordet jag letade efter. Har du fått någon sign-on någon gång, Syk? Jag har aldrig fått en sign-on. Det är bedrövligt. <laughs> det är dåligt med sign-oner i, i eh,
1: journalist <laughs> Silly. Ja. Um, då, ska man man väl vara, då ska man väl vara frilans, va? Nej, ah, jag har inte fått några sign-on, kan jag säga. <laughs> så att, eh, det, men... Eh, Får jag beväga det till när nästa flytt görs? Då, då ska jag, då kommer mitt mål vara att få en sign-on. Precis. Så man har uh, fått en i sitt liv. Jag alltså. har hört,
0: rykt, hört rykten om faktiskt att det, har, att det finns de som har fått sign-on när vi stora flyttar. Men jag ska, jag ska inte, I vår det, bransch? I vår bransch. Ja, okay. Jag ska inte auta någonting här Nej. och nu för okay. att det kan bli dålig stämning. Uh, så att Nu har jag sagt ja, men tänker inte säga B. Okay. Uh, så så är det. Lukas Toreira. Från Sampdoria till Arsenal ja. Kan han vara mittfältaren som Arsenal har letat så länge efter Och chansat på så många namn Inte riktigt fått till 30, det tror jag. 30 miljoner euro pratas det om Och enligt eh, italiensk media Så är det väl bara ett personligt kontrakt som eh... Och det
1: bör ju lösa sig Med tanke på vilken enormt hög Nivå Premier League ligger på När det handlar om löner Och framförallt topp 6-klubbarna mm. eh, Så det ska inte vara några problem Så det kan vi nog räkna in eh, Jag tror mycket väl att det här kan vara En utmärkt värmning för Arsenal Det är ju en jätte, jätteduktig bollvinnare En sån där energispelare som jag säger lite den här Uruguay-skolan. De har ju mycket av den här grintan. Den här liksom inställningen, hårda i kamperna. Man tänker på det Uruguay som vann Sydafri sydamerikanska mästerskapen där. Så var ju de ett extremt tufft och fysiskt lag. med. Sådana spelar som Gargano och sådana på mitten som knappt la fin fingrarna emellan eh, Jag tycker det här är en rörlig, bollvinna typ Jag ska inte jämföra honom med Kanté eh, För att då blir det liksom eh, kanske en orättvis jämförelse Jaha. Men han är han, kan bli. han, han är en, liksom lite mindre tillväxten, väldigt rörlig, otroligt duktig på att tackla Eh, väldigt bra timing i liksom, Tacklingar och Kanté, Han är ju mer att han springer in I duellerna och är överallt Och stoppar upp överallt för mm. att han täcker så stora ytor Det här är mer en spelare som Han är rörlig också Men han har väldigt bra timing när han väl går in i, I duellerna Duktig på glidtackla Så Förbereder på att se många väl timeda Glidtacklingar på centralt mittfält På Emirates nästa år det har ju Arsenal <laughs> saknat Mer ah, än någonting skoja annat alltså, säga. Skoja. Det, det, det är ju en liksom, Egenskap Som har varit så otroligt liksom, Efterfrågad på det här mittfältet mm. I så många år För de har aldrig riktigt hittat den balansen där Och jag tror att eh, Han kommer igenom offensiva spelarna Mer bollvinster som de kan jobba med mm. och, och det, då vet vi, ju, de har bra omställningsspelare.
0: Ja verkligen och det är en sån som spelar, alltså en speltyp som Aaron Ramsey har behövt bredvid sig i alla precis, år liksom. precis, uh,
1: han kan göra spelare runt sig bättre, Ja, precis. bara av att han har eh, egenskaper som Arsenal tidigare inte har prioriterat riktigt det får vi är ärliga att säga ja, de, alltså man, tyckte, man tänkte ju att en granitjaka skulle vara den här speltypen fast inte och... riktigt den här bollvinnartypen som prioriterar defensiven utan han var ju mer en en bra mittfältare som skulle slå fina krossbollar och så vidare. Och lite tvåvägs... Eh, han hade ju kanske det ryktet, men jag mm. vet inte om... Det har ju visat sig i alla fall att det var, ju, det var ju, han är inte förtjänt av. Nej. Men det här, det här känns som en sån här spelare som, som verkligen eh, kan ge Arsenal balans. Mm.
0: Och dessutom
1: då kom
0: eh, ganska nyligen Bernt Leno. Uh, duktiga tyska målvakten Ska också då Vara på väg in till Arsenal Den här sommaren uh, Peter Tjeck har gjort sina bästa år <laughs> i, I buren Får man ändå får man nog säga, alltså. konstatera Var ju Kanske världens allra bästa målvakt Under några säsonger Ja, uh, för huvudskadan får man nog säga För huvudskadan faktiskt Där, där, där hände någonting uh, Och uh, Framförallt förra säsongen Var han ju direkt dålig i många fall för Arsenal. Och det behövs en ny målvakt. Bernt Leno kan det vara lösningen?
1: Jag gillar ju de här tyska målvakterna det har jag ju sagt rätt många gånger här. Neuer har ju fått all uppmärksamhet de senaste åtta åren. Mm. Men den generationen som kom fram med Stegen, Bernt Leno och Trapp mm. är ju en jag säga, unik målvaktsgeneration att få fram så många riktigt bra målvakter Eh, från samma land under så kort tid eh, Leno har varit eh, extremt bra när jag har sett honom emellanåt sen ska jag ärligt talat säga att jag inte sett honom i Bundesliga under det senaste året så det är svårt att bedöma var han står idag men jag kommer kom ihåg när han kom fram som 19-åring och var ordinarie och var liksom, man såg ju redan då en blivande liksom toppmålvakt i Europa och för mig så ja, liksom, jag har inga problem med de tyska målvakterna och den, de, liksom den omställningen som de gör till Premier League, den är inte lika stor som den är för de spanska målvakterna, utan de är mer förberedda på liksom, vad som krävs i England med mer fysisk spel och mer inläggspel och så vidare. Så att jag ser inte att eh, jag ser inga varningsklockor här, utan det är en etablerad målvakt, eh, den toppmålvakt. Det är en målvakt som kommer att göra Arsenal bättre. Tveklöst. Och det känns rimligt. Det är, mm. det är svårt att få loss de allra bästa. Alltså Alisson, då ska upp på 900 miljoner här sommaren, Eller 800 miljoner. Eh, det är svårt att nå dit. Eh, så då får man gå i den där kategorin precis under. Och där är han. Mm. Och där finns...
0: Eh Fler målvakter som kommer eh, eventuellt att röra på sig. Du nämnde Alisson. Mm. Eh, vi får vi...
1: se om han går nu då. Alltså det är ganska hög prislapp. Fler. Jag tycker dock, jag har sagt det tidigare ja. att om man sätter en prislapp på honom på 800 miljoner så den klubben som öppnar plånboken här, tror jag när vi gör bokslut för den värmningen så kommer inte de ha ångrat sig. Nej. För att målvakter är så otroligt avgörande. Men vi det får se. det är, ah, skulle vara en brytande deal i så fall. Alles har inte kostat på den nivån. Nej, eh, nej
0: alltså vi tyckte att, att Ederson var, var ganska dyr och han kostade då, 300, 350 miljoner förra, eh, förra sommaren. Eh, mm, och, exakt. Och, och det är ju liksom. Det är ganska långt ifrån. Eh, men vi får se då. Det, det har snackat om att eh, Real Madrid ska gå in tungt på Allison. Um, Liverpool förstås Är den som har pratats längst uh, Men det finns fler målvakter Det finns en Donnarumma uh, som Med Raiola som agent Ständigt finns, liksom, dyker upp i spälterna Alltid på marknaden <laughs> ja.
1: Med Raiola, de är man alltid på marknaden Precis, det finns en
0: Kasper Sillisen Och förstås en Jan Oblak uh, sådär, och, och många lag som letar målvakter Så att uh, vi får... Uh, och sen det här skitlande ryktet då förstås att Robin Olsen ska ha scoutats av Roma som en potentiell ersättare då till Allison om han försvinner. Det är ju ett jättespännande rykte. Det känns också, det känns tycker jag i hela kroppen som att Allison kommer gå. Att, ah, eh, tror du. ja Vad du tror Jag tycker det mm. de, kommer, de cashar in helt enkelt de in. black skulle ju rimligen också kunna vara En sån
1: målvakt som någon lägger ett
0: jättebud på o black har ju en utköpsklassut som ligger Ungefär i den storleksordningen Så där handlar det ju mest om att övertala honom själv eftersom... Men kan det vara
1: så här då, eh, Att eh, Real Madrid nyper De Gea nu När de får ny tränare som Uppenbarligen verkligen har en bra relation Till De Gea o black Manchester United och sen har du Alisson kvar på marknaden för den som är beredd att punga upp. Mm. Även Courtois
0: har ju varit lite vag om sin framtid. Får se vart han tar vägen. Donnaroma som sagt. Ja, det, är, det finns ganska mycket målvakter men det är också målvakter som då ska ersättas om de försvinner. Alltså, om Courtois lämnar Chelsea då ska de ju uppenbarligen har in en världsklassmålvakt på den positionen om De sker lämnar Manchester United ja, då kommer ju inte de de, kom, de kommer inte värva något av det billigaste utan de värvar från den, den högsta hyllan så är det, då är det ju Oblak eller Alisson som, som ska in där, känner, känner jag det som men vi får se vi får se, vi får se. Mark Hamchik har också varit lite tvetydig om sin framtid det ryktas om Kina flytt och nu kom rykten om att Real Betis och Fabian Ruiz eh, ses som hans ersättare i Napoli. Eh, känns som känns lite trist när det en sån spelare. Men det är klart att Marie har gjort många säsonger i Napoli nu. Jag vet inte hur mycket han själv känner att han har att ge. Eh, Packar i... han på
1: Sarri ut eller vad?
0: Ja, precis. Och, och... Beroende
1: på vad Sarri går.
0: Jag tror att det, det, dels har det snackats om en flytt till Chelsea. Om, ja, det, om vet äh, det
1: vet jag. Han i, i,
0: i Chelsea. Men det har framförallt att prata som Kina ja, okay. för, för Hamskik. Det kan vara lite trist i och för sig.
1: Jag hade gärna sett att han i en annan liga. Och, i så fall då,
0: om han ändå ska byta. Ja, om han ändå ska byta. Men det är också så här: han har en ganska lång karriär bakom sig. Kanske också vill casha in då. Eh, frågan är om eh, Fabien Rysto från Real Betis är, är ersättaren som de har eh, skattat. Eh, 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 klart är det med Justin Klöver till eh, Roma. Eh, Klöver som inte kom överens med ajax på slutet. Vi har pratat lite grann om hans eh, bråk där. Och. Eh, har då helt enkelt bestämt sig för att flytta De kom inte överens om en nytt kontrakt Och då valde Ajax att casha in eh, Och Justin Klöjvert, vad är han? 18 år gammal eller sånt där va? Ja kan stämma 19 kanske eh, Till Roma och det är ju en jättespännande spelare För, för framtiden Inte så sådär eh, in, in, Han är 19 i, Han är 19, ja, Fyllde för en månad sedan Ingen riktig kopia utav, utav farsan ändå En lite ja. annan spelartyp ja. än, än Patrick Klöver eh, Som vi, vi ju minns eh, han var ju fantastisk på 90-talet. I, i, inte minst i landslaget. I, i förhållande då. Men. Eh, eh. Vad tror vi om Justin Kleber? Är den framtida superstjärna? Kan han bli lika bra som Farshan?
1: Jag har ju sett honom alldeles för lite för att bedöma. Jag kollar inte alls på Hollands fotboll längre. Nej, man ser
0: ju när det dyker upp mål och, och highlights och
1: såna här ja, saker. Ja, precis. Så, det, är jag, det är klart man kan bedöma på det, men jag helst vill man ju se dem i match. Jag, jag har inte sett dem. Holland får man säga. Det är en sån här liga som går väldigt mycket under radan för mig nu. Mm. Det gjorde det ju inte på samma sätt för 6-7 år sedan. Nej. Då kunde man ju kolla på Ajax när det var toppmöte Mot, mot PSV, PSV och... Tidig söndag, det var ofta och sparkt tidigt På söndagar Och det var alltid och... liksom
0: såhär, fyra svenskar i heren fint, Som man ville titta Dessutom, på
1: och
0: ja Dessutom. Eh... Asäten när de
1: heter ja Men eh, de där ser man ju aldrig längre Så att, jag, jag vet inte Men eftersom det är så många klubbar som verkligen är Och rycker i honom Innan han blir kvar, klar för Roma Så det måste ju verkligen finnas någonting där Och med den stamtavlan så Eh, det är klart att eh, det blir extra kittlande eh, Det man har sett Så känns det ju ja, De här highlightsen då När han eh, rycker ifrån och, och gör mål Så känns det som att eh, Det finns någonting eh, Som kan utvecklas till något riktigt riktigt bra mm. um, Verratti Mm. Var ska han ta vägen? Ja, det verkar som att Thomas Torschel har haft ett möte med honom och sagt till honom att han får komma i form, gå ner i vikt och komma i form. Och det, det, det känns väl kanske som. Är eh, eh, sugen på den typen av. Eh, liksom, order nu när det kommer en ny tränare? Eller tar han sitt pickupack och, och, och med Rajola och drar. Mm. Jag antar att Reola jobbar ganska hårt För att placera honom både här och där nu Och är det inte Reola mässigt nu och, och försöka flytta på honom Det känns som det Jag mm. tror att han kan flytta i sommar Bara för att det, det är den agenten och för att, Det är ju en, är ju en agent man har för att man vill flytta Ja precis Och Reola ska ju ha sitt eh, <laughs> Det vet vi ju eh, Och jag menar då äh, Känns det väl rimligt att äh, Att, äh, att äh, Han flyttar på honom nu Ja,
0: och vi har ju varit inne på det så många gånger, men älskar ju den episoden när Mkhitaryan bytte agenten, var i schakt där och han hade svårt att komma loss. Då bytte till Mino Raiola som omedelbart plockade honom från försäsongen. Han Plötsligt var han spårlöst försvunnen. Han bara, nej du ska inte vara där och några veckor senare var han klar för Dortmund. Ja. Så, så kan det gå han har, han har en action plan För en spelare om han vill Vissa mena.
1: agenter har ju ohälsosam makt Över transfermarknaden Och Rajola är ju en av dem mm. ja, Vi vet ju vilka de andra är Det är Mendes Och det är Rajola som styr mycket mm. Vi kan väl ta den då vi, vi,
0: När vi är inne på agenter Att Raud Jiménez nu Jiménez från, från Benfica en duktig mittfältare nu är klar för Wolverhampton som ju inte alls har några kontakter med, med Jorge Mendes. Med Jorge Mendes ska man säga till och med. De blev ju friade, de var ju uppe i rätten för att han hade vad man då ansåg från konkurrenters håll ett för stort inflytande över Wolverhamptons sportsliga verksamhet. Det är förbjudet för agenter att ha inflytande Över ett lags eh, sportsliga verksamhet mm,
1: Jo det, det är korrekt Sen om det är efterföljs alla gånger Det vet jag inte riktigt Nej, det, eh, Vi kan i alla fall ha klart
0: för oss att eh, Mendes eh, värvar De spelarna han vill till just det här Wolverhampton eh, och, jag menar, De hade inte fått loss den här spelaren Om det inte vore för de kontakterna det, Vi kan bara konstatera det Och också konstatera att Wolves blir ett spännande lag Att följa i höst i Öster Premier League känns ju inte som ett lag för för under halvan direkt om man tittar på dels hur de har gått i, i championship och vilka spelare de har och vilka spelare. Vi, för, vi förmodar att de förväntas plocka in ytterligare ja. under sommaren här.
1: Ja. En, en apropå de här lite lower klubbarna i Premier League och, och Wolves och så vidare. det var ju en intressant vändning här i, i fallet benica Fobe. Han mm. värvades alltså av Wolves från eh, Bournemouth. Elva dagar senare så lånas han ut till Stoke som har åkt ur Premier League. Mm. Han värvas till eh, en Premier League-klubb, lånas ut till Stoke som dessutom har ett krav på att köpa loss honom för en fast summa. Det är inte eh, att de kan göra det utan det är de måste, de, de göra, måste det. göra det. Så att eh, elva dagar fick han vara kvar i Premier League. <laughs> ja, det är hårt. Och då kan man ju undra varför han Alltså var, var, varför det blev så ja. ja. ja eh. Men det är förmodligen är det För att de har hittat något bättre
0: Kanske Hur eh. säger du Och så var det Ramadan Shobi, va? Som bytte klubb till Huddersfield eh, precis Okej. Okay. I, I dagarna Stokes Här ja, får vi ju se
1: VM här för Egypten
0: mm. får se är, i, På fredag När Egypten spelar sin eh, VM-premiär P -p 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 -p. Vi har fått en massa frågor. Martin Tengvik skriver: Kommer det komma fler svenskar till Premier League än vad det var den här säsongen? Svårt att se det. Jag ska ja,
1: nej, det är också svårt att det se. Det är ju
0: en färre eftersom, eller två färre då, eftersom Swansj åkte ut.
1: Ja, precis. Stämmer. Martin Åsa skulle ju rimligen kunna dyka upp och någon få någon skada och lucka på vänsterback. I, något, i, någon, I klubb, någon, ja. någon annan klubb, ja. ja. Eh han har så pass mycket erfarenhet från Premier League att det är klart att han kan vara med en trupp där och kriga. Mm. Eh, Jag vet inte sen... vad
0: Cardiff till exempel har på det är lite känsligt att du går från Swansea till Cardiff Ja, sig, det, men han, den är lite känslig <laughs> Men han får ju bo kvar i Wales Ja, jo.
1: Om, man nu vill det.
0: om han nu vill det ja. eh. Jag tror jag hellre jag hade bott i Cardiff än i Swansea faktiskt ja, Jag har inte
1: varit i någon av de ständerna så att, eh.
0: ryktet, ryktet säger att, att Cardiff Swansea är ju ingen höjdare Ryktet säger att Cardiff är lite trevligare ah, okay, ja. eh. på, tal om,
1: på tal om Swansea så uttalas ju Graham Potter här och som, som Just det. ny Swansea-tränare nu då, så mm. konstaterar han att Fabian Eh, Alfie Måsson och Andrea Yu De kan, de kan flytta. Om mm. priset är det rätta. Mm. Och det är väl egentligen. Det, är väl, det innebär väl att de kommer att flytta, skulle jag tro. Mm. Eh, då någon... kanske vi får Nordfält som eh, första keeper. Ja, man vet aldrig. Man vet aldrig. Det känns som att han är tillräckligt jag bra för att vara super, första, första kiper i Chelsea. Spännande med Graham där alltså. ja. Det verkar som att han har liksom. Nu vet jag att eller ni vet ju att jag inte är en här superfan av att bedöma på vad tränar sig på presskonferenser men, men det känns som att han har förstått rollen som han har nu i Svansi, det är inte bara att vinna matcher utan först och främst handlar om att gå tillbaka till vad är i för någonting vad är, vilka är de och vad står de för och vad, vilka vill de vara och vad vill, hur vill de uppfattas så jag tror att det, det kan bli riktigt bra där, tror Jag har mm. fått en fråga från El Jocco. Han ville att du skulle prata
0: Spurs och det hände en del grejer där. Vi var inne på Mosa Dembélé innan vara eller inte vara Alder Feirel, den tillspelare. Jag får rätta mig själv lite i där jag sa att han skulle gå på free transfer men det är att han har ett kontrakt som löper ut nästa sommar så att de ska ju ha inte förlängt det helt enkelt så att de ska in. två två till med var jag fel igen. Martial hade ryktats om in. Ja. Jättespännande Jack Grealish har det pratats mycket om I, ja. i veckan Och 40
1: miljoner ja, för Jack låter, Grealish Ja det låter mycket Han var ju
0: alltså, det, är, det är ju en duktig fotbollsspelare Som kan dribbla liksom, en back va? När Men, han kom
1: fram och var 19 bastar Och egen produkt Och eh, hade sin historia med vad var det farfar som hade spelat för klubben Tidigare och så vidare Så var det ju en det var en bra story mm. Det var en riktigt talangfull spelare Han gjorde ju Väldigt, väldigt stora avtryck Då när han kom fram Men så mycket pengar idag för honom Det känns mycket ja. mm. Man, Det är ju svårt att bedöma Vad står han idag Efter att ha varit kvar där mm.
0: Men det är ju två stycken grejer Som framförallt sticker ut tycker jag Med Spurs så här långt Och det är ju att Ett, Pochettino förlängt sitt kontrakt två Harry Kane har förlängt sitt kontrakt och fått en rejäl löneökning vilket dels då visar på att Spurs är beredda att gå ifrån sin lönestruktur lite grann. Beredda att de kommer ju inte vara på nivå där de kommer betala lika höga löner förstås som Manchester-klubbarna eller kanske ens Liverpool och Arsenal. Men man kommer i alla fall eh, ta ett ganska rejält kliv i riktningen mot att försöka täppa till lite av det avståndet så finns För det ganska stort stora löneskillnader mellan Spurs och de övriga topp sex och det måste man ändå ge Daniel Levy och Mauricio Pochettino att man har fått ihop ett så här bra lön, eller lag trots den lönestrukturen som de har haft som har lägett så långt ifrån. Exempelvis då Arsenal. Det är imponerande och att Harry Kane förlängde nu så du den presentationsvideon förresten? Nej, jag, det har jag inte sett. Gjorde... Jag, jag,
1: jag söker inte upp aktivt de här presentationsviderna. utan den enda gången jag ser dem det är när ni frågar mig, har du sett den här presentationsvideon <laughs> eller att den bara dyker upp i mitt flöde så jag inte kommer undan ifrån ja. den. Att sådana här autostart så den bara startar. Jag skulle aldrig trycka på play och kolla.
0: Det var bilder från den nya arenan då. Och den tweeten då som hon la ut, den presenterade som, här är bilder från den nya arenan new, new Grounds och så var det då på, på storbildsskärmen och så var det en bild på Harry Kane och så stod han där och sen och så, så står han där och så skriver han på nytt kontrakt. Eh, så jag tyckte det var lite, det var lite snyggt ja, okay. att det var två, det var två grejer dels var det bilder från den nya stadion att man är, eh, man man är, på, är gång på gång med den med
1: Spaden i marken Ja, <laughs> ja den är ju nästan färdig nu Ja, jag vet, ja.
0: Eh, och så avslutas då med, att, ja, med den fantastiska nyheten för alla Spurs-supportrar
1: att, att Harry Kane har ett Ja, det är en super, supernyhet såklart. Sen vet vi inte vad det innebär rent konkret i, i kontraktet. Så, eh, men det är ju en jättetrygghet också i att om, om han går nu så då, då är det så man bara är nu högre. Ja. Nej, skulle han lämna... Jag menar inte att, att han skulle gå nu i sommar För det kommer han inte göra Men Nej. om han skulle gå nu inom två tre år mm. Så kommer ju den sommaren bara vara ännu högre Det är det de har försäkrat sig mot
0: Han är ju en av de här spelarna som att skulle han gå nu Då skulle vi prata ett världsrekordbud Ja, framförallt med det nya avtalet Så är det ju. Ja. Ehm. Och det är ju alltid tryckt på något sätt Vi ser ju... Eh, alltså, man kommer ihåg när... när eh, Alex Ferguson sålde Ronaldo till exempel för vad som var ett ganska rejält världsrekord på den tiden hur han byggde ett helt lag med de där pengarna eh, som vann, fortsatte vinna titlar eh, vi ser vad Jürgen Klopp gör med Coutinho-pengarna nu och pengar som han har fått in eh, värvar ganska värvar ihop ett bra lag så att, eh, det betyder en del att, att ha spelare också som man om de skulle försvinna, det går, då, det går då att bygga lag med det om man har rätt manager på plats Kevin undrar, hur stort är kaoset i Chelsea just nu? Vem fan tar över som coach? Stannar
1: Conte? Kommer de värva någon vettig spelare? Ja, är jättesvårt att tro att Conte stannar. Även om du har ut på tiden så är det väldigt svårt att tro det eh, med tanke på hur, hur infekterat det var där mellan tränaren och klubbledning. Eh, så alltså jag, jag tror och hoppas fortfarande på Sarri. Sen vet jag att det har stött på patrull som det så fint heter. Man har blivit lite liksom, osäkra där på om hans liksom, profil passar med klubben och så vidare. Spelmässigt, och rent taktiskt och så, så, så tror jag att han kommer att ge Roman Abramovic den typen av fotboll som, som han alltid har drömt om. Mm. Men det har ju inte pratats så mycket. Jag vet inte, det har dött i
0: ryktesfloran.
1: Är det positivt eller negativt? De kanske avvaktar första VM här och kolla vem som blir succétränande i VM. Precis som, eh, som, som det skulle vara liksom grundläggande för, för men, rekrytering. Men har man
0: inte lärt sig någonting av det här? Visst, nu kom Conte in efter EM förra gången och gjorde succé direkt. Yeah. Eh, men han är på något sätt undantaget som bekräftar regeln. Som fan Fanchal komma in efter VM för fyra år sedan till Manchester United och få tvingas panikvärva in eh, spelare som skulle skohonas in i ett nytt system. Eh, jag vet inte. Det känns som att tränarna behöver längre tid på sig än så för att eh, kunna bygga någonting. Man be hade behövt börja planera nu. Det
1: Redan nu, ja, ja. Så tidigt som möjligt. Det är ju liksom en ganska enkel regel. Mm. Eh, varje dag som går har du ju förlorat tid när du ska planera, värva spelare och så vidare. Så det är klart att eh, jag hoppas för tjänstisk skull nu att, eh, att, att de får en riktigt bra tränare på plats och att det blir klart fort. För att det känns som att Eden Hazard och hans framtiden blir bara osäkrare och osäkrare ju längre vi drar ut på tiden här. Jag ser framför mig att om det inte blir rätt tränare för hans del så så det är mycket möjligt att han kan röra på oss. Mm.
0: Ha, eh, mycket spännande. Det är att eh, mina damer och herrar var -podden för den här veckan. Vi måste väl eh. nästan nämna innan vi avslutar.
1: Frans Brorsson, 18 miljoner till <laughs> Rostan. Det, ja. eh, jag hajade till när jag såg den summan. Eh, det var ganska mycket pengar.
0: Det var mycket pengar för Frans Brorsson?
1: Ja, det måste jag säga. Men, eh, eh. Det är tydligen om man ska förhandla med
0: jag tror att det är en bra bra part att förhandla med.
1: Uppenbarligen. Har han eh, möjligheter att, att slå där då tror du? Ah, yes, jag vet inte, jag har inte koll på eh, på Rostov så, vad det är för konkurrens han kommer in i och så där. men om de har scoutat fram honom så finns det väl uppenbarligen något behov hos dem av en, en, den typen av mittback så att eh, vi får hoppas det. Jag tyckte det var mycket pengar i alla fall så hatten av till Daniel Andersson för <skratt> det är bra förhandlat det får man ändå säga. Felix Bejmo 30 miljoner. Eh, för mig Felix Bejmo i så fall, han ska kosta mer. Mm. I så fall. Mm. Jag hade kunnat sätta en so större summa där. Jag tror att Felix Bejmo är en spelare som som i framtiden kostar, kommer att kosta betydligt mer än 30 miljoner så jag hoppas att Djurgården kanske även har någon vidare här mm. Ja, det, det, det lär tiden utvisa.
0: Tack Kalle för att du kom hit, tack för att ni har lyssnat. VM-podden rullar vidare. Vi, vi hörs på fredag igen, då ska vi försöka bara ta oss in i den här turneringen det ska bli väldigt spännande Ha det gott här nu Tväsnärunna Som mm. är Jack och Jack No ads, no hannets. Come here, come